0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein Thema für dich, das immer wieder aktuell ist eigentlich und ich werde sehr oft dazu gefragt und zwar, ob fermentierte Lebensmittel wirklich so wichtig sind. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich übrigens sehr, sehr über eine Bewertung freuen und ein Abo, damit du nichts mehr verpasst. Ja, Fermentation generell ist ja deshalb ein Thema und vor allem aktuell, weil es so getan wird, als wäre das jetzt das Thema schlechthin und super neu und alles, aber Fermentation ist eine uralte Technik zur Konservierung von Lebensmitteln. Und das Verfahren wird auch natürlich heute noch zur Herstellung von Lebensmitteln wie Wein, Käse, Sauerkraut, Kombucha oder Joghurt verwendet. Und Ferment Lebensmittel, die sind reich an Probiotika und werden auch mit einer Reihe von gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht, also von einer besseren Verdauung bis hin zur Stärkung des Immunsystems. Und alles, was jetzt hier zur Fermentation dazugehört, habe ich in diese Episode gepackt. Ich hoffe, da ist alles Wichtige drin. Wenn du dennoch eine Frage hast, kannst du mir die natürlich sehr gerne stellen. Und was ich auch immer mache, weil mir auch dieser wissenschaftliche Hintergrund besonders wichtig ist, sind alle Quellen, die ich genutzt habe, in die Shownotes reinzupacken. Also wenn dich diese ganzen Studien, Reviews und alles interessieren, kannst du auch gerne da nochmal vorbeischauen. Bevor wir uns jetzt die gesundheitlichen Vorteile von fermentierten Lebensmitteln anschauen, erstmal die Frage, was ist Fermentation eigentlich? Fermentation bzw. Gärung ist ein natürlicher Prozess, bei dem Mikroorganismen wie Hefen oder Bakterien, Kohlenhydrate, in dem Fall Zucker und Stärke, in Alkohol oder in Säuren umwandeln. Und diese Alkohol bzw. die Säuren wirken dann als natürliches Konservierungsmittel und verleihen diesen fermentierten Lebensmitteln eine besondere Würze und Schärfe. Und diese Fermentierung fördert auch das Wachstum nützlicher Bakterien, den sogenannten Probiotika. Und Probiotika wiederum verbessern nachweislich die Immunfunktion sowie die Gesundheit des Verdauungssystems und des Herzens. Und deshalb können auch fermentierte Lebensmittel dem allgemeinen Wohlbefinden zugutekommen. Und mit dieser Fermentierung werden zahlreiche gesundheitliche Vorteile in Verbindung gebracht. Und ja, in der Tat sind auch fermentierte Lebensmittel nahrhafter als ihre unfermentierte Form. Bedeutet jetzt natürlich nicht, dass alles besser ist als das Nicht-Fermentierte, aber in vielen Punkten ist es eben gesundheitlich vorteilhafter. Der erste Punkt ist die Verdauung, denn fermentierte Lebensmittel sollen die Gesundheit der Verdauung verbessern. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, bei der Fermentation entstehen Probiotika und die können dazu beitragen, dass das Gleichgewicht der nützlichen oder auch freundlichen Bakterien in deinem Darm wiederhergestellt werden und auch einige Verdauungsprobleme lindern kann. Es gibt Hinweise darauf, dass Probiotika auch die Symptome des Reizdarmsyndroms lindern können und darüber hinaus auch die Schwere von Durchfällen von Blähbauch, Blähungen oder Verstopfungen. Wenn du also häufiger unter Verdauungsproblemen leidest, könntest du zum Beispiel mal fermentierte Lebensmittel in deine Ernährung integrieren und wenn dich das Thema Verdauung generell und Verdauungsprobleme reizt, dann interessiert, dazu gibt es schon einige, einige Episoden, ich habe die auch nochmal unten in den Shownotes verlinkt, dann findest, die, findest du die auch schneller. Der zweite gesundheitliche Vorteil ist, dass fermentierte Lebensmittel dein Immunsystem stärken können und in dem Fall haben wir auch hier die Bakterien, die in unserem Darm leben und die haben einen erheblichen Einfluss auf das Immunsystem. Aufgrund des hohen Gehaltes an Probiotika können dann diese fermentierten Lebensmittel das Immunsystem stärken und dementsprechend auch das Risiko für Infektionen verringern sowie das Gleichgewicht nach einer Antibiotika-Einnahme wiederherstellen. Das ist ja auch immer ein großer Punkt, der gesagt wird, hey, wenn du Antibiotika einnimmst, solltest du danach auch schauen, dass deine ja, Darmbakterien wieder ins Gleichgewicht kommen und da können Probiotika helfen. Zudem sind viele fermentierte Lebensmittel auch reich an Vitamin C, an Eisen und Zink und die drei Nährstoffe und natürlich auch noch weitere, aber insbesondere diese, haben alle nachweislich die Funktion, dass sie zu einem normal funktionierenden Immunsystem beitragen. Der dritte Punkt ist, nicht allein die Verdauung selbst, sondern vor allem die Verdauung von Lebensmitteln wird erleichtert. Denn die Fermentierung trägt dazu bei, die Nährstoffe in der Ernährung oder beziehungsweise in der Nahrung aufzuspalten, sodass diese letztendlich leichter verdaulich sind als die unfermentierte Form. Beispielsweise wird Laktose, also der natürliche Zucker, in Milch und Milchprodukten während der Fermentation in einfachere Zucker, also Glukose und Galaktose aufgespalten und daher können auch Menschen mit Laktoseintoleranz im Allgemeinen problemlos fermentierte Milchprodukte wie Kefir und Joghurt essen. Außerdem trägt auch die Fermentation dazu bei, Antinährstoffe wie Phytate und Lektine abzubauen und zu zerstören. Und dabei handelt es sich um Verbindungen, also diese Antinährstoffe sind Verbindungen, die in Samen, in Nüssen, Getreide und auch Hülsenfrüchten vorkommen und die Nährstoffaufnahme beeinträchtigen können. Daher erhöht natürlich auch der Verzehr von fermentierten Bohnen oder Hülsenfrüchten wie Tempeh die Aufnahme nützlicher Nährstoffe und macht diese dann, wie ich ja ganz zu Beginn schon gesagt habe, nahrhafter als die unfermentierte Alternative. Viele sagen ja immer, oh mein Gott, Antinährstoffe sind super ungesund und schädlich und alles. Ja, Getreide, Hülsenfrüchte und so weiter enthalten Antinährstoffe, aber die können auch über bestimmte Verarbeitungsprozesse eliminiert werden und dazu gibt es auch schon eine Episode, die verlinke ich auch noch mal unten. Da gehe ich nochmal genauer darauf ein. Denn Lektine phytate beispielsweise oder Oxalsäure, die können eliminiert werden sodass wir keine Angst haben müssen, dass diese Lebensmittel für uns giftig sind, es sei denn, wir essen beispielsweise rohe Kichererbsen, das sollte nicht getan werden. Zum Beispiel vorher einweichen, das Einweichwasser auch wirklich wegwerfen, denn das möchten wir nicht mehr. Oder keimen lassen, fermentieren, all das sind Möglichkeiten, um diese Antinährstoffe wieder herauszubekommen. Der vierte gesundheitliche Vorteil betrifft die Psyche. Es gibt immer mehr Studien, die die Darmgesundheit mit der psychischen Gesundheit in Verbindung bringen. Und dazu zum Thema darm hirn Vagusnerv und so weiter gibt es tatsächlich auch schon eine separate Episode. Und auch hier findest du die in den Shownotes. Und einige Studien haben die probiotischen Stämme Lactobacillus helveticus und die Bifidobacterium longum mit einer Verringerung der Symptome von Angstzuständen und Depressionen in Verbindung gebracht. Und beide Probiotika sind auch in fermentierten Lebensmitteln enthalten. Man kann das natürlich auch über Supplements machen, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, aber in der Regel sind auf jeden Fall fermentierte Lebensmittel schon eine gute Möglichkeit, diese probiotika Stämme aufzunehmen. Der fünfte Punkt ist die Gewichtsabnahme. Zwar sind noch hier weitere Untersuchungen erforderlich, aber einige Studien haben schon einen Zusammenhang zwischen bestimmten probiotischen Stämmen, darunter die Lactobacillus rhamnosus und Lactobacillus gasseri und den Gewichtsverlust sowie auch eine Verringerung des Bauchfetts festgestellt. Ja, das ist alles ein bisschen tricky mit den ganzen Namen und letztendlich Geht es meistens, äh, kommt es meistens darauf an, dass es sich hier um Lactobacillus, also Milchsäurebakterien handelt und Bifidobakterien. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was du dir merken solltest und nicht diese einzelnen Unterarten von diesen Bakterien stemmen. Muss nicht unbedingt sein. Wenn, dann okay. Aber ich habe es mir in Biochemie damals an der Uni im Master auch nur für die <lacht> Klausur gemerkt und danach wieder vergessen. Ja, und hier haben wir die guten Bakterien, die die Gewichtsabnahme und das Bauchfett reduzieren können bzw. hier auch unterstützend wirken können. Aber dann gibt es auch die Firmicutes-Bakterien und da scheint eine Überbesiedlung eher zur Gewichtszunahme beizutragen. Das heißt, gerade Menschen, die ziemlich plötzlich zunehmen, da wird oft eine erhöhte Menge an diesen Firmicutes-Bakterien gefunden. Wenn du also prinzipiell relativ schnell plötzlich Gewicht zugenommen hast, könnte das auch daran liegen, dass deine Darmflora nicht so ganz im Gleichgewicht ist, also dein Mikrobiom eher zugunsten zum Beispiel von Fermikutis-Bakterien sein könnte und das dann wiederum diese Gewichtszunahme unterstützen könnte. Da kannst du beispielsweise Stuhlproben machen lassen, die sind natürlich nicht 100% korrekt und genau, aber sie geben auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Tendenz wieder. Der sechste Punkt ist das Herz-Kreislauf-System, denn fermentierte Lebensmittel werden mit einem geringeren Risiko für Herzkrankheiten in Verbindung gebracht und Probiotika können auch in bescheidenen Maßen den Blutdruck senken und dazu beitragen, dass das Gesamtcholesterin und das schlechte LDL-Cholesterin gesenkt werden. Werbung Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Biolivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nausan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Der siebte Punkt, der mit fermentierten Lebensmitteln in Zusammenhang gebracht wird, ist der, die Linderung von Exzemen bzw. die Reduzierung des Schweregrads bei Kindern und Säuglingen. Und da gibt es eine Studie beispielsweise, die hat gezeigt, dass die eczem bei Säuglingen, die mit probiotischer Milch gefüttert wurden, im Vergleich zu Säuglingen, die Milch ohne Probiotika erhielten, verbesserten. Es gibt auch noch andere Studien, da wurden Kinder von Frauen beobachtet, also die Frauen, die während der Schwangerschaft Probiotika einnahmen und diese Kinder hatten ein um 83% Prozent geringeres Risiko in den ersten beiden Lebensjahren an Ekzemen zu entwickeln. Und dieser Zusammenhang zwischen Probiotika und der Verringerung des Schweregrads von Ekzemen ist noch schwach ausgeprägt und muss natürlich noch weiter erforscht werden, aber nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz gibt es schon relativ gute Hinweise, dass es tatsächlich helfen kann. Und das liegt natürlich auch daran, wenn das Darmmikrobiom im Gleichgewicht ist, können diese ganzen gesundheitlichen Vorteile, die ich genannt habe, auch wirklich so eintreten. Denn ein ausgeglichenes Darmmikrobiom hat so viele positive Effekte auf den Körper. Und wenn das aus dem Gleichgewicht geraten ist, kann das sich auch in sehr, sehr vielen Symptomen äußern. Bei fermentierten Lebensmitteln sind ja sehr viele Probiotika enthalten. Und die häufigste Nebenwirkung, gerade wenn man am Anfang mehrere fermentierte Lebensmittel isst als zuvor, kann die Zunahme von Blähungen und dem Völlegefühl sein. Aber auch hier ist es generell wie bei Ballaststoffreichen Lebensmitteln, Kimchi, Sauerkraut und so weiter, die können das nochmal verstärken, aber das Gute ist, der Körper gewöhnt sich daran. Also es kann natürlich sein, dass wenn du gerade anfängst, ein bisschen mehr Ballaststoffe zu dir zu nehmen, aber auch Probiotika, dass du eher zu Blähungen neigst. Und auch wenn du blähende Lebensmittel isst, die ja auch oft pflanzlich sind, kann das auch passieren, aber... Keine Angst, in der Regel ist das nichts Schlimmes, es sei denn, du hast zum Beispiel eine Unverträglichkeit, die kann man ja auch ausschließen, aber der Körper hat einen Gewöhnungseffekt, das heißt, spätestens ja, nach zwei, drei Wochen ist das wieder gut und vor allem solltest du dann auch am besten langsam steigern und jetzt nicht direkt von heute auf morgen plötzlich 20 Gramm Ballaststoffe mehr am Tag zu essen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass nicht alle fermentierten Lebensmittel gleich sind. Es gibt einige Produkte, die haben einen hohen Anteil an zugesetztem Zucker, Salz und Fett und daher ist es wichtig, die Nährwertangaben zu lesen, um auch sicherzustellen, dass du eine gesunde Wahl hier triffst. Und wenn du jetzt zu Hause fermentieren willst, geht das auch, aber du solltest dich sehr genau an die Rezepte halten, denn falsche Temperaturen, eine falsche Fermentationszeit oder unsterile Geräte können dazu führen, dass diese Lebensmittel verderben und somit nicht mehr genießbar sind. Und das Problem hatte ich auch schon mal. Ich wollte selbst Sauerkraut machen. Hat nicht so ganz funktioniert. Ich weiß nicht haargenau, an was es lag, aber es war auf jeden Fall nicht gut. Es gibt ja auch verschiedene... Ja, Zum Beispiel Lactobacillus, also Milchsäurebakterienstämme, damit kann man selbst Joghurt herstellen, also mittlerweile ist die Auswahl riesig, da kann man das auf jeden Fall auch mal zu Hause ausprobieren. Ich habe oft jetzt schon Sauerkraut erwähnt, Kimchi, Kefir, aber was ist denn noch fermentiert? Es gibt auf der ganzen Welt verschiedene Delikatessen von fermentierten Lebensmitteln, beispielsweise auch Tempeh, also fermentierte Sojabohnen, genauso ist Käse oft fermentiert, Miso, Joghurt, Sauerteigbrot ist auch fermentiert, Bier und Wein. Und wenn du jetzt noch mehr zum Thema Probiotika und fermentierte Lebensmittel missen möchtest und das Ganze selbst testen möchtest, im Buch, das ich mit Marie zusammengeschrieben habe, Plant Based, da haben wir super viel noch zu diesen Themen aufgeschrieben und da gibt es auch eine Anleitung einmal zu einem Sauerteigbrot und für Kimchi. Also das kann man auch zu Hause machen. Ein großer Punkt, der mit Probiotika auch oft besprochen wird, ist Probiotika als Supplement. Es gibt es in verschiedenen Formen, beispielsweise flüssig, als Kapseln, Pillen oder auch in Pulverform. Und oft sind diese dann mit einem Präbiotikum kombiniert. Also Präbiotika sind ja komplexe Kohlenhydrate, die die Mikroorganismen im Darm ernähren, also ja Quasi die Nahrungsfälle für gute Bakterien und dazu zählen beispielsweise Inulin, Pektin und resistente Stärke. Wenn das jetzt in Kombination also Präbiotika und Probiotika ist, dann nennt man das auch Symbiotikum. Und in Nahrungsergänzungsmitteln haben Probiotika auch in Studien positive Ergebnisse präsentiert über die Wirkung von diesen Nahrungsergänzungsmitteln. Aber es sind auch hier noch weitere Untersuchungen erforderlich. Ein wichtiger Punkt allerdings ist, dass einige probiotische Stämme sehr empfindlich gegenüber Hitze, Sauerstoff, Licht und Feuchtigkeit sind. Das heißt, sie müssten hier sehr gut geschützt werden. Denn die Probiotika können sich zersetzen und absterben, wenn sie diesen Konditionen ausgesetzt werden. Deshalb kann man Probiotika auch kühl kaufen, sollte man auf jeden Fall auch kühl lagern, an einem kühlen Ort aufbewahren. Und die Kühlung bestimmter Probiotika-Stämme stellt dann auch sicher, dass sie noch lebensfähig sind, wenn du sie verwenden möchtest und dass sie noch von vollem Nutzen den vollen Nutzen bieten können. Also am besten immer das Etikett auf allen probiotischen Produkten, die du kaufst, lesen, um sicherzustellen, dass du sie richtig lagerst und auch innerhalb des Verfallsdatums verwendest. Und ein Beispiel ist hier auch, wenn du Sauerkraut kaufst, das gibt es oft im Kühlregal und da sind die Bakterien meistens noch lebend. Diese ganzen Convenience, die eben abgepackt sind und pasteurisiert sind, da sind meistens keine aktiv lebenden Darmbakterien bzw. Bakterienprobiotika drin, weshalb du hier auf jeden Fall auf die kühle variante zurückgreifen solltest. Eben habe ich ja schon darüber gesprochen, wie sicher fermentierte Lebensmittel sind. Das sollten wir uns auch anschauen, wenn es um Probiotika als Supplement gibt. Und auch hier ist es so, dass die Mikroben, die als Probiotika verwendet werden, ja bereits natürlich in deinem Körper vorkommen und dementsprechend probiotische Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel im Allgemeinen als sicher dargestellt werden. Sie können auch allergische Reaktionen auslösen, und in den ersten Tag auch genauso wie bei den fermentierten Lebensmitteln nach Beginn der Einnahme leichte Magenverstimmungen wie Durchfall, Blähungen, Blähbau und ein Völlegefühl verursachen. Es gibt auch manche Personen, die müssen bei der Einnahme von probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln ein bisschen Vorsicht walten lassen, denn da könnte das Risiko einer Infektion bestehen. Und zu diesen Personen gehören beispielsweise Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, zum Beispiel während einer Chemotherapie, Personen mit einer schweren chronischen Erkrankung, die kürzlich operiert wurden oder auch bei der Verabreichung von Probiotika an sehr kranke Säuglinge ist Vorsicht geboten. Aber für die meisten gesunden Menschen sind Probiotika nicht schädlich, gelten auch als sicher und werden oft ausprobiert, um zu sehen, ob sie bei verschiedenen Krankheiten helfen können. Und zum Thema Probiotika gibt es super viele Forschungsarbeiten. WissenschaftlerInnen versuchen herauszufinden, wann und wie diese verwendet werden sollten. Und wie wirksam sie dann dementsprechend sind. Aber prinzipiell sollte nichts dagegen sprechen, wenn du sie jetzt unterstützend ausprobieren möchtest. Aber wichtig auch zu wissen, es kann zu Beginn tatsächlich dazu führen, dass du vielleicht vermehrt Blähungen bekommst, generell Verdauungsprobleme. Das ist allerdings nicht tragisch und sollte sich auch nach relativ kurzer Zeit wieder einpendeln. Ja, das war das Wichtigste meiner Meinung nach zum Thema Fermentation, Lebensmittel, also fermentierte Lebensmittel, Fermentation, Ernährung, Gesundheit, was es da ähm, ja als Allerwichtigstes zu beachten gibt und vor allem auch, was gesund ist, was die gesundheitlichen Vorteile sind. Zum Abschluss möchte ich noch mal kurz ein Fazit geben. Also Fermentation ist der Abbau von Kohlenhydraten wie Stärke und Zucker durch Bakterien und Hefen und ist auch eine uralte Technik zur Konservierung von Lebensmitteln. Zu den gängigen fermentierten Lebensmitteln gehören Kimchi, Sauerkraut, Käfir, Tempeh, Kombucha und Joghurt. Und diese Lebensmittel können das Risiko von Herzkrankheiten verringern und die Verdauung, das Immunsystem und die Gewichtsabnahme unterstützen. Ganz zu schweigen natürlich davon, dass fermentierte Lebensmittel dem Essen Geschmack und Würze verleihen können und auch eine hervorragende Ergänzung zu einer gesunden Ernährung sind. Also feststeht, du kannst auf jeden Fall fermentierte Lebensmittel zu dir nehmen, sie sollten ein Bestandteil deiner Ernährung sein, aber es bedeutet jetzt nicht, dass nur weil du keine probiotischen Lebensmittel isst, dass du direkt ungesund bist oder dass dein Darm ungesund ist, deine Darmbakterien im Ungleichgewicht, aber nichtsdestotrotz können Probiotika dazu beitragen, dass deine Darmgesundheit nochmal ein bisschen gepäppt wird. Ja, ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat. Schau auch gerne oder hör auch gerne bei den anderen Episoden zu ähnlichen Themen rein. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst und genauso auch bei der nächsten Episode wieder einschaltest. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Deine Laura.